0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa.
1: Und Delilah. Und heute führen wir unseren Koreanisch-Podcast weiter, wenn man das so sagen kann. Und zwar haben wir genau. euch ja versprochen, dass wir ein bisschen mehr koreanische Einführung geben. Ja, und heute geht es weiter mit einem Thema, was wir, glaube ich, 10.000 Folgen zu machen könnten, weil es gibt so, so viele Varianten dazu. Und zwar sprechen wir von den vier Charakter-Sprichwörtern, wenn man das so übersetzen kann. Also im Koreanischen heißen die Saja Songo. Und das heißt so viel wie vier charakter Idiom, also Idiom im Sinne von Sprichwort Redewendung. Und das kommt noch daher, dass man ja im Chinesischen einfach einen Charakter benutzen kann, der halt eine Bedeutung hat. Und das hat man dann umgeleitet in eine koreanische Aussprache, beziehungsweise in die koreanische Bedeutung dazu.
0: Ah, mit äh, chinesischem Charakter, also Chinese Character, du meinst dieses chinesische Zeichen, ne?
1: Mm, genau, die Schriftzeichen. Genau. Ja, Hast du vielleicht schon mal von diesen Redewendungen gehört, die nur vier Buchstaben haben oder vier Silben?
0: Also Redewendung, weiß ich jetzt gerade nicht genau, was du meinst, aber ich weiß, dass viele Begriffe von den chinesischen Zeichen abgeleitet werden. Ich glaube auch so Sachen wie Schill, also die Endung Schill, Huajan shill, vor example. Wajan zum Beispiel, dass das Schill auch. Original ein chinesisches Zeichen ist. Äh, meinst hm. du das?
1: Die meisten Chondemal-Wörter tatsächlich sind die chinesischen Versionen. Das heißt, weil damals ah, natürlich ja. in den hohen Rängen Chinesisch gesprochen wurde, sind die sehr honorific, dieser höflichen Sprachwendungen immer noch die chinesischen Wörter, also nicht, mehr die, also die koreanische Version der chinesischen Wörter, wohingegen das Panmal, wenn man ein bisschen mehr Casual spricht, dann eher die koreanische Version benutzt. Mhm. Genau, Aber ja, davon reden wir nicht unbedingt. Sprichwörter sind sowas äh, Simples wie lieber die Taube in der Hand als den Spaß. Auf dem Dach. Ah,
0: also richtige Sprichwörter, okay. Interessant.
1: <lacht> genau. Also bei den meisten handelt es sich um Sätze, die natürlich eine moralische Bedeutung haben, aber nicht bei allen. Manche sind einfach amüsant oder hilfreich, wenn man Koreanisch lernt. Und das erste tatsächlich habe ich in meinem Koreanischunterricht gelernt. Und vielleicht kennst du das auch, deswegen sage ich erstmal einfach nur, wie es heißt. Chakshim Samil. Chakshim Sangil. Samil, drei Tage am Ende.
0: Ah, Samil. Ja, irgendwas mit drei Tagen?
1: Ja, ich bin gespannt, was heißt das? <lacht> genau, nur drei Tage. Und zwar bedeutet es tatsächlich, unser Herz hat nur Motivation für drei Tage. Das heißt, wenn wir zum Beispiel am Anfang des neuen Jahres uns einen Vorsatz machen, oh, ich werde jetzt jeden Tag ähm, Koreanisch lernen, ich werde jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, dann machen wir das drei Tage und dann hat unser Herz aufgegeben. Ah, interessant. Hm. Kannst du das bestätigen aus deiner Erfahrung? Dass Menschen so sind? Also ich glaube, jedes Fitnessstudio ja. kann das bestätigen, oder? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich schon. Die Sandra war der Jahr mega busy und danach ist nichts mehr los. Ich muss gestehen, ja, ich bin ein Mensch, der stimmt. mir keine Vorsätze macht, weil das einfach einfach am Leben ist. Mach was du willst, wann du es willst.
0: <lacht> ja, ich mache mir auch keine Vorsätze, weil ich versuche auch den Rest des Jahres irgendwie was Gutes zu bewirken. Aber das ist interessant, ja. Das hatten wir, glaube ich, auch mal als Vokabelkarte auf unserem Instagram-Account.
1: Ja, hatten wir zum neuen hm, Jahr, genau. Das hatten
0: wir einmal. Und ich habe es trotzdem nicht wiedererkannt. Schade. <lacht> Nein. Ja.
1: Das nächste erkennt man vielleicht, wenn man ja, die Wörter so ein bisschen genau kennt. In, San, In,
0: He. In, San, In, He.
1: San ist Berg. Genau. He ist is machen. Nee, das, das ist jetzt kein koreanisches Wort, sondern ein chinesisches Wort.
0: Ah. Was ist
1: denn eines deiner Lieblingsessen im Koreanischen? Hä? Hä, hey,
0: also Rohrfisch.
1: Also in ist sowas wie hanguk in, ein Mensch. Mm. Salam. Mm. San, hast mm. du recht, ist der Berg, in dann wieder mm. der Mensch und hä hey ist mm. die See oder das Meer.
0: Deshalb heißt das koreanische Sashimi, also Rohrfisch auf Koreanisch, hey, ah, wegen dem Meer. <lacht> Wusste ich gar nicht.
1: Und was würdest du vermuten, bedeutet das? Menschen, Berge, Menschen, See. Manche Menschen brauchen
0: Berge, manche Menschen brauchen See.
1: Oh, wie poetisch. Und es bedeutet tatsächlich oh. einfach nur, dass sich eine extrem <lacht> große Masse an Menschen angesammelt hat. Zum Beispiel in der Subway, wenn die total voll ist. Oder wenn du beim New York Times Square bist und einfach tausende Menschen sind. Also wenn du einfach ah. ganz viele Menschen hast, dass es dann so weit geht, wie die Berge hoch sind und das Meer Wellen werfen kann.
0: Ah, okay. Auch, auch eine gute ähm, Übersetzung. Ja, verstehe. Okay.
1: Das nächste hat mich erstmal verwirrt mit der Übersetzung. Vielleicht kommst du mhm. hier eher drauf. Chongchul Olam. Ich vermute mal, dass die Begriffe nicht ganz so bekannt sind. Das übersetzt nee. sich so ein bisschen wie, das Blau aus dem Gras ist blauer als Gras selbst. <lacht> VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
0: VoiceOver ein. Einstellungen. So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen. Bücher, Kontakte, Kalender zum Öffnen-Doppeltippen, Frühstück mit Anna von 10 bis 11. Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen, es steckt mehr in
1: einem iPhone.
0: Ah, Ah, das bedeutet wahrscheinlich, dass eine Sache toller aussieht, als sie in Wirklichkeit
1: ist. Ich habe auch gedacht, es wäre sowas wie, ah, das Gras auf der anderen Seite ist grün oder so ein anderes, ne?
0: Nee, das ist ja nochmal andere. Nee, das meine ich jetzt nicht, sondern die Sache, äh, man stellt es sich toller vor, als es ist, das meine ich. Wir sind aber beide falsch, sag ich einfach Schade. Wir sind beide falsch.
1: Witzigerweise gibt es sogar einen Film, der so heißt und da geht es vom Thema her genau darum, was es bedeutet. Und zwar, dass wenn du durchgehend und unaufhörlich und gut lernst, dann kannst du mit deinem, was du gelernt hast, erfolgreicher werden, als das was dir dein Lehrer beigebracht hat.
0: Oh, also auf die, da wäre ich jetzt aber nie drauf gekommen.
1: Absolut, da wäre ich auch nie drauf gekommen. Also im Endeffekt, wenn man drüber nachdenkt, verstehe ich es jetzt. Ah, okay, das Blau vom Gras, also was der Lehrer dir gibt, das kannst du dann noch weiter ausbauen. Deswegen bist du dann blauer als das Gras selber. Aber da muss er erstmal drauf kommen. <lacht> aber toll, dass du solche
0: Sprichwörter heute vorstellst, weil das begegnet mir nämlich relativ häufig in Liedtexten oder in mm. äh, geschriebenen Texten, Büchern, wenn ich was lese, dass ich dann über sowas stolper und dann man versucht es zu übersetzen, aber da kommt dann nur Quatsch raus halt. Ne?
1: Ah, das habe ich total vergessen am Anfang zu sagen. Ja, genau ihr Lieben, mm. also ihr solltet, wenn ihr diese Wörter jetzt habt, nicht sofort zu Google Translate gehen oder auch zu Papago nicht, die ja eigentlich super gut sind für koreanisch, weil da kriegt ihr totalen Unsinn raus, wenn ihr nur diese vier Buchstaben eingibt. Was ihr machen solltet, dass diese vier Buchstaben wirklich einfach bei Google eingeben, weil die kriegt dann meistens koreanische Seiten, wie zum Beispiel das äh, Naver-Wiki vorgeschlagen. Oder ihr geht einfach bei Naver rein, gebt diese Buchstaben ein, dann kriegt ihr die koreanische Definition davon und die könnt ihr dann versuchen zu übersetzen. Ja. Und was natürlich auch interessant ist, es gibt halt hunderte davon, die die meisten Koreaner in der Schule lernen. Ne? So wie wir so ein paar weiß ich nicht, Redewörter vielleicht in der Schule lernen, müssen Koreaner tatsächlich diese vier Charakter-Sprichwörter lernen. Mhm. Das nächste ist eins, was wir auch bei uns natürlich haben. Also es gibt natürlich einige, die so ein bisschen kulturübergreifend sind und das heißt Cha-Op Tadük. Und das bedeutet so viel wie you reap what you sow. Also du bekommst zurück, was du erntest. Ah, Chaop, Genau. Du musst dieses Mal nicht mitschreiben. Ich kann dir die Liste auch wieder schicken. Ja, nee, ich schreibe nicht mit. Ja, ich freue mich auf die Liste. Das nächste finde ich total süß, weil das ist so ein bisschen auch so typisch, vielleicht koreanische Kultur. Chilchon Palki. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich dann. Na gut, ich glaube, es sind schon die chinesischen Zahlen. Überleg mal, welche Zahlen da drin sind. Chilchon? Palki. Sieben, John? Das nicht, dann das Nächste. Palki.
0: Nee, ich überlege gerade, ja, also
1: Pal ist acht. <lacht> genau, aber also sieben und 8. John haben wir dort, hat ja? da
0: auch so viele Bedeutungen. Ja, genau. John. Okay, übersetzt
1: es, ja. Wenn du siebenmal versagst, Solltest du achtmal wieder aufstehen. Ah,
0: oh, das finde ich aber gut. Mm, das ist süß. Das finde ich aber gut. Das, das finde ich, ist wirklich bezeichnend fürs Leben, weil das impliziert auch, dass einem Niederlagen oft wiederfahren können, nicht nur mm. einmal. Ne, weil das immer so auf, auf Deutsch oder im Westen sagt man dann, ja, ähm, ne, steh auf, bla bla bla, aber das impliziert immer nur dass einem das einmal passieren würde im Leben.
1: Ja gut, ich sag mal, ich kenne auch andere Sprüche, die sind vielleicht eher dann aus dem amerikanischen äh, Bereich, wo es mm -hmm. ja diese ganzen Entrepreneurships gibt. Aber es gibt ja auch diesen Satz, du hast nicht tausendmal versagt, sondern du hast tausendmal herausgefunden, wie man es nicht machen sollte. Sowas in die Richter.
0: Mm, stimmt, das gibt's auch, genau.
1: Hm, das gefällt mir. <lacht> okay. <lacht> das nächste ist Kyonmul Seng -shin. Und das übersetzt sich zu, ja. dass Gier von den Dingen kommt, die man nicht hat, erst wenn man sie sieht. Mmh. Also im Sinne ah, also von, wenn du nicht weißt, was dir fehlt, dann kannst du durchs Leben gehen, la 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 la. Und dann siehst du auf einmal diesen wunderschönen V im Garten des Nachbarn denkst du, so, oh, den hätte ich jetzt auch gern.
0: Stimmt, ja. Naja, gut. Okay, ja, das ist auch ein bisschen interessantes Beispiel deinerseits.
1: Aber... <lacht> ja, ich war gerade mit dem Vogelbeispiel. Irgendwie die ganze Zeit noch die Vögel ja. und, und so
0: Ja, ja. Aber aufs richtige Leben kann man es durchaus übertragen. Und so funktioniert ja auch Marketing, ja. So mm. funktioniert's ja auch. Es wird einem ja aufgezeigt, alle die Sachen, die man ja noch nicht hat und die man ja unbedingt haben muss, <lacht> weil man sonst nicht mehr leben kann.
1: Absolut true. Und das mit den Vögeln gerade, wenn ich drüber nachdenke, ist auch gar nicht so weit hergeholt. Denn die meisten Monarchen damals, wie auch heute noch in England, besitzen ja die tollen Vögel. Denn England besitzen ja... Sind, gehören alle Schwäne der Königin, also jetzt dem König natürlich, aber ist ja auch so eine Sache, ne?
0: Ah, interessant, ja. In Singapur ist es auch immer noch so, dass dort chinesische Herren, also in der Regel ältere Herren, dass die dann auch Vögel noch haben, also besondere Vögel zu Hause und treffen sich dann am Wochenende in Parks und dann bringen die alle ihre Vögel in den Käfigen mit.
1: <lacht> die bringen ihre Vögel in Käfigen mit? Süß,
0: ja, ja, in so einem, eher in so einem tragbaren, kleinen, kleineren Holzkäfig und dann ja, zeigen die sich Gegenseitig. Dann haben ja auch so private Rügel.
1: Vogelshows oder was?
0: Ja, also ja, nicht Shows, aber die unterhalten sich dann untereinander und sprechen über die Tiere, gucken sich die an. <lacht> <lacht>
1: Süß, ne? Viel knuffig, absolut. Kommen wir zum nächsten, und zwar Holzhang Kasshang Kann ich dir irgendwie einen Tipp okay. dafür geben, für die Wörter? Ich glaube nicht. nee
0: da komme ich jetzt auch gar nicht drauf. Also kann ich mir jetzt gar nichts runter vorstellen.
1: <lacht> Im Englischen würde man sagen adding insult to injury. In dem Sinne, dass Aha. wenn dir etwas passiert, dass du zum Beispiel gerade in totalen Desaster bist, die geht total grauenvoll und dann wirst du nochmal, kommt noch ein Desaster. Ah. Also dieses, ne, dass man das Gefühl hat, dass das Leben dir nochmal Salz in die Wunde streut. Mm,
0: der Deutsch kenne ich, wenn man Unglück hat, kommt auch noch Pech dazu. Mm, genau, so würde man das übersetzen.
1: Das nächste vielleicht kann man ein bisschen wieder drauf kommen. Kack ihn, Kackseck.
0: Manche Leute, manche Set. Sag noch mal das letzte Wort. Sek. Farben.
1: Was würdest du denken, bedeutet das?
0: Mm. Andere Leute, andere Farben sozusagen. Also, dass man sagt, jeder Mensch hat sein individuelle whatever.
1: Mm, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat eine eigene Meinung. Ja,
0: ja. Oh, gar nicht so verkehrt. <lacht> Yay,
1: yeah, hast du gut gemacht. Super, super. Dann, das Nächste ist auch wieder so ein bisschen tricky. So Sotam deshi. Also, da haben wir wieder dein Schild, was du gerade erwähnt hattest. Das bedeutet, mhm. dass wenn du etwas Kleines oder einen kleinen Profit begehrst, dass du dadurch das Große verlierst. Aha. Also, wenn du versuchst, das Kleine zu beschützen oder äh, versuchst, das zu verfolgen, dass du dann das Große vielleicht aus den Augen verlierst und dadurch das Große riskierst zu verlieren. Ach, sehr interessant.
0: Sag nochmal das Gespräch wird auf Koreanisch.
1: So Sotam deshi. Also ah, so okay. ist klein und der ist groß. Okay. Dann haben wir das Wort Chongo Mabi. Chongo Mabi. Tausend Chon oder? Das erste Zeichen ist das Zeichen für Wetter. Ah, okay. Und das dritte Zeichen ist das Zeichen für Pferd. Ah, tja.
0: Das Pferd reitet bei jedem Wetter unterschiedlich. Das wäre total cool, wenn es das
1: bedeuten würde.
0: Okay, übersetzt. Wir haben ja vorhin, wir haben ja vorhin, Entschuldigung, liebe liebe Potja chingus wir haben vorhin im Vorgespräch haben wir schon über Wetterfühligkeit gesprochen. Da würde dieses
1: Sprichwort jetzt dazu passen. True, das würde passen. Ja. Ich muss auch gestehen, das ist an dieser, ähm, tatsächlich dieser vier Wörter, wo ich das Gefühl habe, dass es keine richtige Bedeutung hat. Das ist eher so ein Gefühl als eine Moral. Und zwar bedeutet es, der Himmel ist hoch und die Pferde sind fett.
0: Okay, also da wäre ich jetzt nie drauf gekommen.
1: <lacht> jetzt musst du noch weiter raten. Was glaubst du, was dieser Satz äh, für eine Bedeutung hat? Wir sind tatsächlich noch beim Wetter.
0: Wir sind noch beim Wetter. Okay, auch das noch. Weil jetzt hätte ich noch so gesagt, irgendwie so nach dem Motto, die Voraussetzungen stehen gut. So nach dem Motto, der Himmel ist hoch. Stimmt, ne? Ja, genau. Ja, sowas.
1: Wie gesagt, es hat wenig Moral, sondern es ist eher so eine Art Gefühl vermute ich.
0: vom Wetter, okay. Ach so, das heißt, er ja, wahrscheinlich dann, da ist irgend, das Wetter wird sich verändern in irgendeiner Art und Weise. Ah, aber der Himmel ist so hoch heute und die Pferde, den Pferden sind die Beine geschwollen. Das <lacht> heißt, die Luftfeuchtigkeit <lacht> steigt oder ich weiß nicht. Also ist es so ein Indiz auf das auf
1: Wetterveränderung? Es übersetzt sich einfach als wunderschönes Herbstwetter. Okay. Ja, also das hat einfach das Gefühl, wenn der Himmel hoch ist und die Pferde fett, dann hat man einfach das emotionale Gefühl, das Gänsehautgefühl von Herbstwetter. Ich bin mal gespannt, ob unsere Zuhörer dazu stimmen können oder ob ihr da anderer Meinung mhm. seid, wie ihr wunderschönes Herbstwetter beschreiben würdet.
0: Bin ich aber auch gespannt. Bestimmt nicht mit fetten Pferden, aber... Ähm.
1: <lacht> wie würdest du denn, lass uns mal raten, wie würdest du denn ein wunderschönes Herbstwetter beschreiben?
0: Naja, also eher so dieses Indian Summer-mäßige hab ich da so im Kopf. Also nicht zu kalt und ein bisschen gloomy und halt Herbstfarben und klarer Himmel natürlich, klar.
1: Das heißt, wenn wir jetzt so einen vier wört ding erfinden würden, würden wir wahrscheinlich sagen so bunter Baum, fetter Trutan oder sowas. Okay,
0: gehen wir mal <lacht> weiter. Weiter.
1: Okay, dann haben wir kung -Yu. Und das übersetzt sich ein wenig zu ein Trick am Ende einer Schwierigkeit. Aha. Was glaubst du, könnte der Trick am Ende einer Schwierigkeit sein?
0: Hm. Tja, dass man irgendwie eine Abkürzung nimmt oder so, aber... Inwiefern sollte das ein Sprichwort sein?
1: Es ist im Endeffekt nicht unbedingt ein Sprichwort, dass man da jetzt eine Moral rauszieht, sondern dass du mm -hmm. eher sagst, ich brauche einen Notfallplan, Hilfe, Emergency ah. Plan, bitte, please, jetzt. Und ich habe von anderen gehört, dass sie das so ein bisschen im Koreanischunterricht gelernt haben, dass wenn der Lehrer was von ihnen wollte und sie nicht wussten, was sie sagen sollten, haben sie von nur gesagt, so, Community tech <lacht> Oder so, bitte gib mir mal einen Notfallpass." ich weiß nicht, was ich sagen soll. So in die Richtung, was das benutzt werden kann. Ah, sowas in die Richtung. Sag's nochmal bitte auf Koreanisch. Mit? Ah, okay. Dann kommen wir zum Nächsten. Das heißt Dongmun So Dab. Und da muss ich dir auch wieder so ein bisschen die Zeichen geben. Und zwar haben wir da die Zeichen für Osten und Westen drin.
0: Genau, So und Dong. Mhm. Und, und dann Dab.
1: War das Dong Dongmun So Dab. tatsächlich kennst du vielleicht auch? Zum Beispiel Reply 1988? Dab? Dab. Ündab zum Beispiel. Also wenn man jemandem antwortet. Hm.
0: Nee, das kenne ich nicht, aber Moon ist Tor, oder?
1: Es gibt auch verschiedene Bedeutungen für Mond.
0: <lacht> ah, Mond ist auch Fenster, ne? Nee, Tür, Tür, Entschuldigung, Tür.
1: Oder, denk noch ein bisschen anders, größer an diese koreanischen Wörter. Es gibt ja auch das Wort Jilmun. Mhm. Jilmun ist eine Frage. Und zwar haben wir jetzt ja, eine Tim. Frage zum Osten und du kriegst eine Antwort zum Westen.
0: Ah, oh, das, das ist quasi, wenn jemand nicht richtig auf die Frage antwortet.
1: Mhm, genau, das heißt, wenn dir jemand eine total irrelevante Antwort gibt, nach dem Motto, du fragst eine Frage, oh, wo ist denn der Osten. Und der Kerl sagt dir, hier, da ist der Westen. Du denkst nur Verstehe, so, was ist das denn ja. jetzt für eine Antwort?
0: Ja, das kennt man, glaube ich, das kennt wahrscheinlich viele aus, ihrem, aus ihren eigenen Erfahrungen. <lacht> das das passiert ja doch häufiger mal.
1: Also wenn ihr jetzt jemanden habt, der euch eine dumme Frage, eine dumme Antwort gibt, könnt ihr einfach sagen, ah,
0: da. <lacht> so funktioniert auch Politik generell. <lacht> Immer irgendwas anderes quatschen. Bloß nicht genau. antworten.
1: Immer eine andere Antwort geben. <lacht> Absolut. Mhm. Okay, dann haben wir Yokchi Saji. Das sind jetzt allerdings zwei verschiedene G, auch wenn die jetzt leider gleich klingen. Also die chinesischen Zeichen sind etwas anders. Mhm. Und zwar jedes da, also die Übersetzung wäre Change Location und Think. Also den Ort ändern und nachdenken.
0: Mhm. Das macht für mich sehr großen Sinn. Das bedeutet quasi, dass man, dass ein anderer Ort einen auf andere Gedanken
1: bringt. Ah, close. Aber tatsächlich ist das ein bisschen anders. Aha. Willst du weiterraten oder soll ich es auflösen?
0: Nee, dann löse es gerne
1: auf. <lacht> okay. Dass <lacht> man eine Sache von einer anderen Perspektive betrachten soll. Also ein bisschen wie im Englischen. Ah. Try to walk in someone else's shoes. Also in den Schuhen ja. anderer Leute gehen. In den Schuhen Ah Leute ja,
0: gehen. okay. Auch das macht viel Sinn. Ja, aber das gefällt mir. Das finde ich das ist ein gutes Sprichwort.
1: Das stimmt. Genau. Das nächste ist wieder eins, das wir auch natürlich bei uns im Westen kennen. Also beziehungsweise denke ich, dass ein paar Leute das kennen. Ich glaube, im Deutschen unbedingt sagen wir ein anderes Sprichwort. Wir sagen, soll ich schon spoilern? Wir sagen, dass man zwei Fliegen mit einer Klatsche <lacht> erwischt, glaube ich. Ach. was wie es im Englischen heißt?
0: Im Englischen weiß ich nicht. Nee, im Englischen. Two, uh,
1: two mice with
0: one... Nee.
1: Two Birds with one Stone. Zwei Vögel Ach, mit birds. einem Stein.
0: Ach ja, genau. Das finde ich auch voll schrecklich. Ja, das ist voll... Ja, genau.
1: ja gut. Die Fliegen der Klatsche ist auch nicht besser. Ja. <lacht>
0: naja, aber ich, ich, aber eine Fliege mit einer Klatsche, das.
1: Man merkt aber, dass das Deutsche moderner ist, ne? Dass es irgendwie neuer sein muss, weil die Klatsche ist ja eine viel neuere Erfinderung als der Stein.
0: Ach, das will ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass die im Mittelalter schon so eine Art Klatsche sich gebastelt haben.
1: Oh. Fair okay. Im Koreanischen heißt es <lacht> Ilsok Icho und das ist im Endeffekt ja zwei Vögel mit einem Stein erwischen. Das mag ich nicht. Es <lacht> geht um die Bedeutung im Endeffekt. Nein, oh, das ist das, eklig. ich weiß gar nicht, ob das ein vier Buchstaben Redewort ist. Aber Was ich auch auf den Asien gehört habe, ist, das, wenn du versuchst zwei Hasen zu jagen, dass du dann beide verlierst. Hast du das schon mal gehört?
0: Das habe ich auch schon mal gehört. Ja, und das ist auch ein interessantes Sprichwort.
1: Stimmt. Aber ich habe jetzt das gerade nicht auf der Liste. Vielleicht ist es auch eins. Es gibt ja Tausende, aber das habe ich auch schon mal mhm. einfach so gehört. Mhm. Dann kommt Kommen wir zum nächsten. Uh, vielleicht kannst du da sogar raten, was es ist. Hoga-Hobi. Mhm. Da war ich jetzt ein bisschen gemein, weil ich weiß, was dein Lieblingstier ist. <lacht> vielleicht kannst du erraten was dein Lieblingstier ist.
0: Mein Lieblingstier? Ein Hund?
1: Oh, ich dachte, der Tiger wäre noch dein Lieblingstier. Ich hab mich vertan. Ach, ach. <lacht> Ah, ah, okay.
0: Okay, Tiger ist auch in Ordnung. Okay, löst mal bitte auf.
1: Wenn der Tiger weg ist, versucht der Fuchs zu herrschen.
0: Oh, ist schon echt spannend, was man aus so kurzen Silben, ja, für ein ganzes <lacht> Sprichwort basteln kann. Wahnsinn, okay. Absolut, Aha. ne? Was vermutest du? Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch?
1: Ja, fair. Genau, würde ich auch so sagen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich dieses höre, ah, wenn die Katze aus dem Haus ist, dann denke ich immer so an, Kinder haben Stubenfreier zum Beispiel, ne? Stimmt. Die das yeah, Sprichwort, um. ist aber sehr spezifisch, dass man Autorität ausnutzt, wenn halt die herrschende Person weg ist. Also das kann im Berufsleben sein, dass dann, wenn der Boss Urlaub ist, dass der gesagt, sagt, oh, jetzt bin ich aber der Boss. Oder dass halt in der Politik vielleicht die Macht ausgenutzt wird.
0: Verstehe. Ja, ja, macht auch Sinn.
1: Okay, wir können ja noch auch ein paar gute Sachen auf den Weg geben. Und zwar, da bin ich auch mal verwirrt, wenn du nicht <lacht> weißt, was chinesische Zeichen sind. Chonwa Weibog. <lacht> du bist auch verwirrt, wenn du uns erstmal hörst. Das klingt nach Telefon, ne? Chonwa. Ja. Nach Kleidung. <lacht> Tatsächlich der zweite Teil Kleidung ist gar nicht so falsch. Mhm. Was könntest du vermuten, was das bedeuten könnte, wenn das Wort Kleidung dabei ist?
0: Ja, Kleider machen Leute, sowas?
1: Oh, es ist das eher ein bisschen positiv. Ich finde, Kleider machen Leute ist eher so, man muss so Geld haben, gut zu sein. Keine Ahnung. Also. <lacht> <lacht> Im Englischen würde man sagen, Blessings in Disguise. Also, dass im Endeffekt auch ein Desaster zu etwas Gutem werden kann. Also man sagt im ah. Endeffekt jeder Segen, der in fair, in was heißt disguise, in versteckt, in Kostüm kommt? Oder <lacht> sowas in die mhm. Richtung.
0: Also hier, aber jetzt fassen wir es nochmal zusammen. Der Segen kommt im Kostüm, was? Der
1: Segen kommt im Kostüm genau also, <lacht> in die Richtung. Also, dass halt jedes Desaster auch zu einem, zu einem guten.
0: Ah, dass man den Segen nicht immer sofort so sehen kann, dass der manchmal irgendwie sozusagen maskiert ist. Ah, okay. Als Unglück. Okay, verstehe.
1: Und so ein bisschen vielleicht auch ähnlich haben wir dann Tegua Johnson. Tegua Johnson? Okay,
0: ja, was heißt es?
1: Also im Endeffekt ist es ein schlechter Mann, der plötzlich zu einem guten Mann wird. Also sowas wie turning over a new leaf. Dass man nochmal einen Neuanfang startet. Dass man seine schlechte Seite zurücklässt und eine neue, ein neues Blatt anfängt, eine neue gute Person versucht zu sein.
0: Das ist ja ein tolles Sprichwort, weil sowas, äh, er, wir ja vergleichbar gar nicht.
1: Ja, im Englischen sagt man halt, wie gesagt, turning over a new leaf. Also nochmal ein neu, obwohl wir mit einem neuen Blatt anfangen, haben wir sowas nahe nicht auch? Weiß ich gerade gar nicht. Es wird halt nicht so oft benutzt, weil wir halt vielleicht ein bisschen misstrauisch sind. <lacht> Was ich ich
0: habe den Eindruck, ja, genau, <lacht> genau.
1: Wir haben dann noch Guayu bulge mhm. Wenn man das eins zu eins übersetzt, würde man sagen, Überfluss ist genauso schlimm wie zu wenig. Ah. Hast du das schon mal gehört? Im Englischen sagt man auch, too much is as bad as too little. Also wenn du zu viel hast, ist es genauso schlimm, wie wenn du zu wenig hast.
0: Mm, okay. Ich habe
1: das Gefühl, das würde man eher medizinisch benutzen, nach dem Motto, wenn du 10 Liter Wasser trinkst, das ist es genauso schlecht, wie wenn du kein Wasser trinkst. Aber ich glaube, so sozial gesehen, System, systematisch gesehen, ist das eher noch kritisch zu sehen?
0: Vielleicht bedeutet es so viel wie ja, dass beides Probleme verursacht. Ja, wenn man von etwas zu viel hat, dass es auch problematisch wird. Genauso wie wenn man von etwas zu wenig hat generell. Also auch so mit Geld oder so. So nach dem Motto, wenn du dann total viel Geld hast, hast du wieder andere Probleme. Das stimmt. Die Probleme hätte ich allerdings gerne.
1: <lacht> True. Deswegen meine ich so, ich habe das Gefühl, so in der so Gesellschaft gesehen ist es vielleicht dann eher nicht, dass man dazu stimmen würde, was so Geld zum Beispiel angeht. Aber vielleicht dann halt mhm. ne was so Überfluss an Medikamenten angeht. Weil ich sage die Koreaner lieben das ja auch. ne Die lieben ja Supplements. Also diese mhm. Vitamin A Sachen, Stimmt. alles aus Deutschland, diese ganzen Dinger, die du dir ins Wasser tun kannst, dann sprudeln die auf, mhm. das dienen die alle. Und ich finde, manchmal sind Corinna, die neigen dazu, zu viel von Vitamin zuzunehmen, weil alles was Gutes muss man nehmen. Ja, da können man vielleicht mhm. auch sagen, dass zu viel manchmal genauso schlecht ist wie zu wenig. Mhm. Aber ja, wir haben ja diese Reihe angefangen, weil wir euch ein paar Sachen beibringen wollen. Und wenn man drüber nachdenkt, dann sind diese chinesischen Charakter, sprichwörter ja schon relativ alt. Und da fand ich das nächste und letzte für heute auch ganz passend. Ongo Jishin. Und das übersetzt sich zu so viel wie, wenn man das Alte reviewed oder nochmal drüber geht, lernt, um neue Dinge zu lernen.
0: Oh, das finde ich aber toll. Das finde ich wirklich extrem toll, weil erstens, das ist auch das, was ich in meiner koreanischen Lernkarriere oft gemacht habe und da habe ich wirklich immer noch was anderes mit aufgenommen. Also obwohl man ja denkt, man wiederholt etwas, aber man hat eben in der ersten oder auch in der zweiten Runde nie alles wirklich aufgenommen und wahrgenommen. Ja. Insofern bringt es was und finde es auch immer wichtig, ja nochmal sich alte Sachen anzuschauen und eben daraus zu lernen, wie auch zum Beispiel aus geschichtlichen Ereignissen oder sowas. Da könnte man es auch wieder verwenden.
1: Mm, auf jeden Fall. Genau, damit wollte ich mich einfach mal so ein bisschen vorstellen, wie Koreaner Sprichwörter benutzen. das ist auch das amüsant, wenn man Koreanern spricht. Wenn ihr jetzt auf einmal so ein englisches Sprichwort benutzt oder halt ein deutsches ins englische dann verstehen die meisten das nicht. Wenn du jetzt irgendwie einem Koreaner sagst, oh ich glaube, mein Schwein pfeift, dann gucken die nicht an, wissen nicht, wovon du redest. <lacht> das ist natürlich so eine Sache, wo man My einfach sehr rested. länder- und sehr kulturspezifisch ist. Wo es sehr interessant ist, wenn man das so miteinander einfach so vergleicht und einfach mal sieht, ja, wie die Kultur von Sprichwörtern auch geprägt ist, weil das fand ich so amüsant die deutsche Kultur. Die Mehrheit der Sprichwörter im Deutschen sind Passieren auf Wurst oder auf Kartoffeln <lacht> oder halt auf, ne, was wir halt mit der deutschen Kultur So auch viele tränkt. Sachen
0: mit Wurst, das ist unglaublich. Das hat, hat mein Mann und ich mal herausgestellt, wie viele Wurstsachen es gibt. Das ist unfassbar. Ja, alles hat am
1: Ende nur die Wurst als halt zwei. Das ist ja nach dem Motto so, ah, ich tröste dich, aber warum bringst du so einen Witz bei einem Trösten? <lacht> das ist so irgendwie auch.
0: Also echt so viele, es ist mir wurscht, du arme Wurst du mm. Würstchen. Also es gibt so viele Sachen mit Wurst, das ist echt unglaublich. Das ist echt so
1: peinlich eigentlich. Du, <lacht> uh, Die Koreaner benutzen ja auch schon mal Essen, wenn sie Nationen beschreiben. Das ist aber oft auch eher dann in Richtung Beleidigung, muss man aufpassen. Aber schon interessant, dass man das Deutschen auch sehr gut die Kultur raussehen kann und deswegen ist es halt interessant auch jetzt zu sehen, was man vielleicht in der koreanischen Kultur lernen kann mit diesen Sprichwörtern. Und da bin ich mal gespannt von ja. euch zu hören, was ihr so Interessantes jetzt damit mitgenommen habt heute und was ihr vielleicht auch an Sprichwörtern kennt, die ihr gerne uns teilen wollt.
0: Genau und Tut es bitte ganz, ganz fleißig unter gmail.com oder aber besucht uns auf unserem Instagram-Account. Da sind wir auch sehr, sehr motiviert, euch immer neue Inhalte zu bringen. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Oder gerne auch auf unserem Blog potchertalk.de. Da gibt es auch noch mal die ganzen Sprichwörter aufgelistet von heute und auch alle Informationen zu allen anderen Episoden. Also schaut da auch gerne mal rein. Auf YouTube seid ihr uns auch immer willkommen. Und das war's.
1: <lacht> ja, ihr seid immer willkommen. Und ich bin nicht gespannt, von euch zu hören. Und ihr könnt ja auch gerne mal Sprichwörter vielleicht aus euren Kulturen oder wo ihr mal wart, Sprichwörter herteilen. Da bin ich immer gespannt, wie die Welt anders aussieht, um ehrlich zu sein.
0: Ah, ich möchte noch eine, ich möchte noch eine, <lacht> ich wollte noch eine Sache anmerken. Das haben wir bis jetzt noch nie gesagt. Ihr könnt uns auch auf den Podcast-Apps, könnt ihr uns auch so Sternchen geben, so also unseren Podcast bewerten. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Das haben wir noch nie erwähnt, vielleicht. Hat das ist, ist euch das auch noch nie aufgefallen, dass man das machen kann. Aber das kann man halt, vielleicht möchtet ihr das ja.
1: <lacht> True. Ich habe das bisher nur bei Spotify gesehen. Ist das auch woanders? Es gibt es auch bei Apple
0: Music auf jeden Fall, bei Apple Podcasts, da habe ich es auch gesehen. Ähm, es gibt ja so viele Podcast-Plattformen, auf denen wir auch zu hören sind und die auch von unseren Hörern genutzt werden. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt, im Einzelnen, das weiß ich ist jetzt nicht so genau, aber die meisten haben es.
1: Mm, sehr interessant. Ja, da natürlich auch gerne, wenn ihr uns mögt, äh, mal vorbeischauen. Dann vielen lieben Dank, dass ihr heute reingehört habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Tschüssi! Tschüss! Annyeong!